0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ pour Médecine au carrefour des sciences. Nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Delphine Arvilleur pour son essai publié chez Grasset « Vivre avec nos morts », sous-titré « Petit traité de consolation ». Ce livre, Delphine Orviller connaît un succès retentissant euh, mérité. Vous avez été très sollicité par les médias ces dernières semaines. Mais euh, peut-être euh, pouvons-nous tenter de partager euh, le regard et les interrogations qui sont les nôtres ici à Médecine au Carrefour des sciences Une émission qui a plutôt l'habitude de traiter du vivant dans sa dimension biologique, éthique ou philosophique. Une émission où, à vrai dire, nous parlons assez peu de la mort mais c'est peut-être le cas finalement aussi de votre, de votre livre qui traite moins de cette question comme de l'arrêt, la suspension définitive d'un processus biologique mais qui se rapproche plutôt de la définition qu'en donne Woody Allen pour l'homme qui pense, la mort n'est pas une fin mais un commencement. Alors Delphine Ormiller, bonjour et merci, merci d'avoir accepté merci notre invitation. Merci beaucoup à vous. Avant d'aborder cette question qui est peut-être un peu provocante du commencement pour parler de ce, ce processus, ce qui m'est apparu à la lecture de votre livre, c'est plutôt que de parler de deux états distincts, vous mettez en avant une continuité, une continuité dans le langage, dans toute sa porosité, et bien entendu le meilleur des vecteurs, des passeurs, et qui atténue très certainement cette magnifique Maxime de la Rochefoucauld qui prétend que ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement. Alors cette mort, vous ne la regardez pas fixement, mais en tout cas comme le contraire d'un fait aveuglant qui ferait obstacle ou barrage. Et la première image qui m'est venue en lisant votre livre, c'est une allusion que vous faites à la fin du livre euh, qui concerne la relation amoureuse. La fin d'un grand amour, la perte d'un être cher comporte bien des similitudes avec la disparition physique d'un proche et l'une d'entre elles est que contrairement à ce que l'on croit, la rupture sentimentale marque moins la fin d'une histoire que l'une de ses composantes, l'une de ses parties intégrante à la relation avec laquelle il faut vivre, tout comme un endeuillé vit avec euh, le disparu. Est-ce que vous partagez ce, ce sentiment, cette euh, analogie entre ces deux processus
0: Oui, je crois que ces deux moments qu'on est tous amenés à vivre dans nos vies, finalement des ruptures, des séparations, des coupures, des changements, des cassures, des deuils ont toujours à voir avec, euh, avec ce qu'on devient et en fait sont toujours en dialogue avec euh, avec nos vies, je trouve que c'est troublant dans nos sociétés qu'on oppose si souvent la vie et la mort comme si c'était des territoires euh, séparés, comme s'il y avait une porte absolument hermétique entre les deux, alors que la vie ne cesse de nous apprendre que, que c'est faux et qu'en fait la vie et la mort sont en dialogue Permanent, C'est vrai, enfin, j'en parle un peu dans le livre, biologiquement, la mort est en nous en permanence et fait son œuvre et travaille même au moment là où on se parle. La mort fait son travail biologique aussi. Et, et en fait, on ne sait pas rester en vie sans mourir. Et on fait comme si euh, ces deux termes étaient... Euh, opposé, comme si on pouvait faire abstraction de la mort ou tenir la mort à distance pour continuer à vivre, alors que c'est exactement l'inverse. Sauf qu'on n'a pas de mots pour le dire. On a effectivement, comme vous venez de le dire, une problématique de, de langage. La mort, c'est ce qui échappe aux mots. Et quand elle est là ou face à nous, on ne sait parler que de la vie. D'ailleurs, vous le savez, à chaque fois que les gens essaient de parler de la mort ou qu'ils essaient de parler dans la maison des endeuillés, par exemple, ils disent beaucoup de bêtises. Souvent, on a l'impression que la mort nous met dans un, une sorte d'handicap de langage. Euh, on se trompe de mots, on n'utilise pas les bons. Euh, on croit consoler alors qu'on dit des choses euh, euh, qui sont tout sauf une consolation. On a l'impression qu'on est toujours maladroit avec les mots dans la mort mais qu'on peut et on doit parler de la vie, même quand la mort surgit, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans, dans ce livre.
1: Oui, d'ailleurs, il y a un mot en biologie qui est utilisé à bon escient pour décrire cela, et que vous utilisez à très bon escient, je trouve, c'est l'apoptose, qui est un phénomène qui est inscrit dans la vie cellulaire, hein, cette mort cellulaire permanente qui s'inscrit dans le processus de vie, le processus vital, programmé, intégré dans la régénération, oui. Oui. et qui est très... Très, très bien l'utiliser.
0: Je vais vous avouer qu'il y a quelques années, j'étais bon, étudiante en, en médecine dans une vie passée euh, et je suis devenue complètement obsédée par cette question de l'apoptose. Ah ouais. C'était quelque chose qui tournait en boucle tête. ça me paraissait tellement philosophiquement euh, époustouflant d'une profondeur incroyable. Il y a Jean-Claude Amézane qui en parle magnifiquement, qui est à la fois un, un scientifique un médecin et un grand conteur, je trouve euh, qui m'avait euh, voilà, éveillée à cette réflexion sur l'apoptose et, euh, et et donc effectivement c'était important pour moi d'en reparler dans, dans ce livre parce qu'à nouveau les gens ne sont pas conscients souvent de à quel point notre vie et notre santé doit à l'œuvre de la mort. Et la façon o, on, au point
1: d'ailleurs que la perte de l'apoptose, c'est ce qui arrive aux cellules tumorales hein, quand elles ne sont plus inhibées par oui. ces phénomènes apoptotiques elles deviennent réellement morbides, hein, ce qui est là aussi un, oui. un pied-de-nez euh, tout à fait surprenant de la biologie est ce que vous, -ce que vous oui. euh...
0: et C'est intéressant d'en parler aujourd'hui dans un contexte où tellement de gens s'imaginent qu'on va pouvoir vaincre la mort vous savez tous ces débats qu'on a eu ces dernières années, mmh. scientifiques ou technologiques sur euh, l'immortalité humaine, les surhommes que nous pourrions devenir, oui. en fait il y a là une négation absolue de ce qu'est le principe de la vie, en fait. Euh, mais bien ah oui. entendu que c'est difficile et c'est douloureux. Et on en parle dans un contexte de pandémie où bien sûr on a raison de lutter contre la mort et la maladie, mais, mais il faut pas le faire en niant euh, ce que la mort a sculpté dans nos vies.
1: Ah oui, absolument. Ouais. Alors euh, revenons à cette question qui traverse votre livre et qui est au cœur des récits bouleversants que vous livrez euh, de ces disparitions. Euh, Elsa Kayat, Marceline Loridan, Simone Veil et bien d'autres. Cette insistance qui est la vôtre comme rabbin ou plutôt comme vous le dites très justement comme conteuse euh, à faire en sorte que la mort n'exclut pas les morts mais euh, porte ou plutôt supporte toute, leur, toute la, la vulnérabilité des vivants qui sont parfois souvent des anonymes et surtout la vôtre. Et vous faites d'ailleurs d'incessants allers-retours entre ces morts et vos morts, comme s'il s'agissait d'une langue commune. Mmh. C'est comme ça que vous avez voulu euh, parler de ce, ce sujet, mmh. Delphine Orvillère, comme d'une langue commune
0: Oui, vous savez, j'ai écrit des, des essais jusqu'à aujourd'hui, et les essais, ils vous permettent de vous cacher un peu. C'est-à-dire que quand j'ai écrit mes essais, mes livres précédents, j'avais pas besoin de parler de ma vie, de parler de moi, de raconter des épisodes autobiographiques, parce que j'étais enveloppée derrière... Euh, Bon, la connaissance, le savoir, les textes, le Talmud. Mais en fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre sur la mort, j'ai très vite compris que ce livre ne me permettrait pas euh, de me tenir à distance. Et qu'en fait, je n'avais une légitimité à raconter ce que je racontais que si je pouvais raconter mes propres deuils, mes propres failles, et que j'étais prête à exposer... Euh, des éléments de ma vie que j'avais jamais raconté même si c'était pas toujours euh, euh, évident et j'y pense très souvent aussi quand je me tiens au, au cimetière quand j'accompagne des endeuillés euh, je me rends compte que euh, bien sûr, il faut que moi, je tienne debout pour les accompagner, c'est-à-dire que, un peu comme un médecin qui ne doit pas s'effondrer devant ses patients, même quand il leur annonce une nouvelle terrible, parce qu'il doit représenter une certaine stabilité, force ou résilience, donc je sais que face aux autres que j'accompagne, qui eux sont brisés en cet instant de deuil, je dois me tenir debout et ne pas m'effondrer, mais simultanément, et c'est toute la complexité, je sais que je ne peux le faire que parce que je suis suffisamment cassée, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui serait totalement complet, qui serait infaillible, qui n'aurait pas en lui de faille, ne peut pas se tenir face à la cassure. Et donc le paradoxe, il est que euh, un rabbin, comme comme un médecin, pardon, cette analogie, j'allais dire fort. Comme, comme
1: un analyste aussi, parce oui. que c'est aussi la question du transfert que vous abordez là. Hein.
0: C'est exactement ça. C'est en fait comme un, c'est quelqu'un qui tout à coup représente en cet instant quelque chose de plus grand que lui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est mis en fonction d'être plus grand que soi en fait on doit être suffisamment solide pour représenter la tradition ou la science ou quelque chose qui tient debout qui était là avant nous et qui sera là après nous mais il faut être suffisamment faillible pour pouvoir l'incarner et donc c'est ce dialogue difficile entre le solide et le brisé euh, que j'ai essayé de raconter et qui me paraît être critique dans la fonction d'accompagnant
2: C'est très juste ce que vous dites parce que euh, ce qu'on ressent vraiment dans votre livre et dans ce que vous dites là de votre pratique de, de rabbin pendant ces périodes-là, euh, on sent que vous ne vous cachez pas. Et c'est vraiment, je, je trouve c'est très très présent dans, dans ce livre, il y a quelque chose de vous qui est tout le temps engagé, quoi.
0: Oui, et je vous avoue que pour certains épisodes que que j'ai raconté, euh, c'était pas facile parce que c'est des moments que j'avais jamais jamais raconté, notamment bon, il y a par exemple un épisode de mon enfance que je raconte quand à l'âge peu près de 10 ans, j'ai cru que j'allais mourir et et pour la première fois de ma vie, j'ai prié, vous voyez ce petit épisode, euh, je ne l'avais jamais 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 raconté à mmh. qui que ce soit, même à mes très proches, même à ma famille très proche, à mes enfants mmh. et il m'a fallu l'écrire <rire> et depuis que je l'ai écrit je le raconte, à nouveau, mais euh, j'ai toujours un peu l'impression, en le racontant, que je, que je trahis un secret. C'est-à-dire qu'il y avait comme un pacte de silence en moi avec cette histoire, qui est extrêmement constitutive dans celle que je Oui, c'est un, un moment
2: charnière, c'est évident. Oui, un
0: moment où une porte s'est ouverte pour coup. moi, que j'ai toujours cachée. Et j'ai un petit peu peur, tout à coup, qu'en la racontant, à nouveau, quelque chose... De Cette histoire se ce profane, oui, cest ça dire avec le, toute la problématique du sacré qui doit toujours un peu rester caché. Et quand vous êtes prêt à raconter quelque chose, vous avez toujours l'angoisse que ça devienne euh,
2: ben, à mon sens, À mon sens, elle dit aussi autre chose, mais peut-être qu'on en parlera un, mmh. petit peu, un petit peu plus tard. Alors le, le langage, hein, donc évidemment, qui est, qui est une constante de votre livre, le récit, euh, comme arme de reconstruction massive, c'est comme ça que vous l'appelez. Le, le, contre le silence, alors celui en particulier des fantômes, qui font partie de la vie de nombreuses familles juives, qui sont souvent euh, les héritiers de ces sous-vivants, ces disparus de la Shoah, c'est le récit poignant que vous faites de Sarah et Sarah, donc de, de Sarah qui se percute euh, dans le temps. Est-ce que vous pouvez euh, oui. revenir un peu sur ce, ce passage-là de votre livre, qui à mon sens est un, un moment charnière parce qu'il euh, se... Termine, vous, vous, vous êtes seul au cimetière avec euh, le fils de cette disparue. Et là, il y a quelque chose que vous comprenez dans ce, dans ce mmh. moment-là.
0: L'épisode de, de l'enterrement de Sarah était important pour moi à raconter pour plein de raisons. Mais notamment précisément pour ce que vous dites maintenant, c'est qu'en fait ce jour-là, vraiment, parmi tous les accompagnements que j'ai pu faire dans des cimetières, ce, cet accompagnement-là parmi tous est celui qui m'a le plus appris à quoi je servais comme rabbin en fait euh, effectivement j'ai accompagné euh un homme dans l'enterrement de sa mère. Euh, après qu'il m'ait raconté l'histoire de sa maman, qui était une survivante de la Shoah, qui avait eu une vie absolument dramatique, à la fois avant la Shoah, bien entendu pendant et, et après. Euh, il était l'unique enfant de cette femme. Il avait eu lui-même des enfants, mais euh, il m'a raconté l'histoire de sa mère. J'étais persuadée que j'allais me retrouver face à sa famille au cimetière. Et en fait, il est venu tout seul. Et donc... On a inhumé cette femme au destin de, de misérable du XXe siècle. Euh, lui et moi en face à face, euh, à côté de ce cercueil. Et je lui ai raconté l'histoire qu'il m'avait racontée la veille. Et en fait, j'ai compris ce jour-là que ma fonction était finalement de faire entendre à l'oreille de quelqu'un ce que sa bouche m'avait dit. Et euh, je crois qu'on est tous conscients de ça. Encore une fois, les médecins, les analystes et les rabbins, c'est une des fonctions. C'est que parfois, on a besoin d'être là pour faire entendre à quelqu'un ce qu'il vous a dit, mais qu'il n'a pas entendu lui-même.
2: C'est formidable ce passage-là, parce qu'en euh, général, jusqu'au moment où je, où je vous ai lu, <coughs> j'avais le sentiment que cette fonction de la narration du disparu était pour l'Assemblée. Or là, vous vous retrouvez seul avec lui, et elle a quand même tout son sens, cette, euh, cette narration. C'est ça qui est, qui est très oui. impressionnant. Mais
0: j'en étais moi-même surprise, parce qu'en fait, vraiment, j'ai vu dans ses yeux qu'il entendait pour la première fois cette histoire, mmh. qu'il qu connaissait puisqu'il me l'avait racontée, mais le fait qu'elle soit portée par un autre faisait qu'elle prenait une résonance euh, qu'il pouvait soudain entendre. Et lorsque je me suis tue, j'ai fini mon discours il m'a dit euh, « Oh là là, mais quelle vie a eu ma mère ouais, !» En ça fait, il l'entendait le pour la première fois. Ouais. Et euh, ça a été un moment, un moment incroyable. Et bien sûr, euh, bien sûr je, je raconte dans le livre que je, ça, ça a mis en, en écho et en perspective des éléments de, de ma propre vie et en moi-même été petite fille de, de survivants à qui on a beaucoup euh, caché l'histoire, à qui on a tué bien, bien des éléments de la vie de, de mes grands-parents, euh, et, euh, et aussi petite fille n'ayant pas pu assister à l'enterrement de ses, de ses grands-parents, euh, ayant été tenue à distance de ce moment euh, rituel, euh, j'ai eu l'impression que, que voilà, je, je savais pourquoi j'étais là, mais je savais aussi personnellement ce que je venais chercher si souvent dans les cimetières, peut-être qu'au fond, euh, je viens très souvent euh, chercher des paroles euh, dans les cimetières que je prononce moi-même mais que j'ai pas entendues à une certaine mmh. époque et donc on est tous en attente d'être euh, un peu consolé par les mots, en fait on le sait tous euh, parce qu'on a été enfant et si on a été parent, on sait que pour endormir les enfants quand la nuit tombe il euh, n'y a, a qu'une histoire hein, qui peut les apaiser euh, en fait on est désespérément en attente euh, quand la nuit tombe. Pas des histoires au sens où je vais te raconter une histoire, c'est-à-dire je vais te raconter euh, des pipeaux, des mensonges, euh, quelque chose qui n'est pas vrai, mais en fait une conscience que les histoires qu'on nous raconte sont la seule vérité sur nos existences et la seule qui est un peu capable de nous appeler. sont
2: constitutives
0: oui, et en fait, elle nous aide à traverser les nuits dans tous les sens du terme. En fait, on, on est amené dans la vie à traverser tellement de nuits.
2: Alors, en parlant de traverser les nuits, donc cette narration qui accompagne, qui entoure les endeuillés euh, est fondamentale au point, dites-vous, qu'elle peut colorer d'une façon ou d'une autre la nature du deuil et sa suite. Et alors, on ressent cette extrême attention que vous avez autour de l'épisode de ce petit Isaac qui, qui perd son frère, euh, qui est un moment... Euh, Très difficile et très compliqué pour vous parce qu'il faut arriver à trouver justement votre juste place vis-à-vis -vis de cet enfant.
0: Oui, c'est effectivement une situation dramatique que j'ai été amenée à vivre d'accompagner un enfant qui venait de perdre son, son petit frère bébé et qui me posait des questions précisément liées à la maladresse du langage des adultes dont on parlait il y a un instant ce petit garçon me demandait comment ça se fait que mes parents tour à tour me disent que mon frère est sous terre et qu'il est au ciel comment est-ce qu'on peut être à la fois enterré et monter au ciel et bien entendu on sait bien nous adultes que ces mots sont là comme des métaphores des allégories mais, mais les enfants et ceux qui écoutent les mots et les poètes qui ont un rapport particulier au langage c'est qu'on que c'est difficile à concilier ces images et qu'il qu faut aller un peu plus loin dans ces métaphores. Donc, essayer de réfléchir et expliquer à un enfant pourquoi on est tellement mal à l'aise avec le langage, pourquoi on n'a pas de, de réponse à ces questions.
2: Mais en même temps, en français, en tous les cas, il n'y a pas de mots pour définir les parents qui perdent, euh, qui perdent un enfant. C'est
0: extrêmement euh, révélateur, j'en mmh. parlais pas plus tard qu'hier, avec une famille qui malheureusement vit cette situation, cette conscience de l'impossibilité des mots à dire les mots ne savent pas dire la mort mais encore moins quand il s'agit d'une mort aussi insupportable que celle de la, la perte d'un enfant euh, en fait on sait ce qu'on est quand on perd des parents, on est orphelin, quand on perd un conjoint on est veuf ou veuve mais qu'est-ce qu'on est quand on perd un enfant le français n'a pas de mots l'hébreu en, en, en a un, je crois qu'il y a quelques autres langues qui en disposent mais l'hébreu a un mot en hébreu on dit shakoul pour dire qu'on a perdu un chez Coulotte, des familles endeuillées. Et alors, quand on cherche l'étymologie de ce mot, c'est troublant parce que ça vient d'une racine euh, végétale. En réalité, shakoul, euh, c'est euh, la vigne dont on a arraché la grappe, le fruit, ce qui est une image très forte. Ouais. cest à hein. on imagine ce bois sec qui, tout à coup, n'a plus ou envoyer de la sève, puisqu'il n'a plus cet avenir qui était porté par son, par son fruit et quelque chose en lui potentiellement se. Se, se dessèche et risque de mourir. Euh, voilà, c'est l'image qu'utilise l'hébreu pour parler de ce deuil impossible. Mais le fait qu'il n'y ait pas de mot en français dit quelque chose de...
1: l'indicible de de oui, oui. On marque une courte pause avant de se retrouver avec Delphine Orvillère.
3: Let's raise a glass and cheer now to every one of you May good fortune be always at your side Let's raise a glass and cheer now to mother and her child May they grow up strong Disappear. Let's raise the glass of cheer now. It feels good now and then. Here's to us. May we always be good friends.
2: Alors nous allons aborder maintenant une question qui est aussi, c'est normal, traitée dans votre livre. C'est, si je puis dire, le judaïsme et la mort. Alors comment parle-t-on de la mort dans le judaïsme Et vous faites un petit historique aussi qui, à mon sens, est tout à fait instructif.
0: Alors ce type de question, en fait, il, il tolère qu'une réponse dans le judaïsme, c'est souvent la même, c'est... Ça dépend à qui vous demandez.
2: Alors, si, si je demande à Delphine Orvillère... Parce alors... que, bien
0: entendu, en fait, la force du judaïsme, c'est d'être polyphonique. en fait. Et parfois même, si vous demandez à une seule personne, vous entendrez dans sa voix, j'espère dans la mienne aussi, de la polyphonie. C'est-à-dire qu'il y a plein de versions dans le judaïsme, plein de façons de parler de la mort et de l'envisager. Et ces différents discours, ils cohabitent, ils dialoguent les uns avec les autres. Donc, par exemple, dans la Bible, traditionnellement, dans la Torah, quand on parle de la mort, on dit simplement. Que la personne, quand elle meurt, rejoint ses pères. C'est le cas des patriarches, ils vont se coucher dans leur tombeau, rejoignent leur lignée. On ne parle pas du tout de la prévie. Dans, dans la Torah. Euh, simplement, il y a cette idée qu'on rejoint ses pères, on tombe dans ce qu'on appelle le Sheol, c'est un mot très étrange, qui en hébreu a quelque chose à voir avec Sheela, la question. Donc vous voyez, la mort dans la Bible, ce n'est pas une réponse, c'est une tombée dans la question. Une mmh. interrogation. Et puis après, dans, dans l'histoire euh, rabbinique, euh, dans l'interprétation rabbinique, le Talmud et par la suite, euh, on va trouver dans la tradition juive, vont se greffer des interprétations de la prévie un peu différentes. Par exemple, il y a une version assez normative dans le judaïsme rabbinique qui parle de la résurrection des morts. L'idée qu'au moment où l'ère messianique arrivera, il y aura un, euh, un réveil des morts selon une célèbre euh, métaphore tirée des prophètes. La vallée des eaux desséchées, vous savez cette idée que les tombeaux vont s'ouvrir et les eaux desséchées vont à nouveau être couverts de chair et revenir à la vie. Donc l'idée d'une résurrection... Existe très matériel certains.
2: là pour le coup hein. ah oui. très palpable hein. oui
0: d'ailleurs c'est mm. ce qui explique d'ailleurs que par exemple des gens veulent être enterrés à Jérusalem parce qu'on considère que les premiers morts qui seront réveillés ce sera à Jérusalem là où le Messie arrivera et donc d'une certaine manière la nuit sera plus courte pour ceux qui seront enterrés là bas et puis il y a d'autres versions par exemple la mystique juive la cabale croit à une idée de euh, réincarnation on va trouver l'idée de ce qu'on appelle un Gilgul Neshamot un retour une roue des âmes en fait cette idée que nos âmes euh, euh, reviennent dans d'autres corps, enfin une idée traditionnelle de réincarnation qu'on va trouver aussi dans, dans la mystique. Donc vous voyez, toutes ces idées sont en fait cohabitent. d'ailleurs quand on assiste à un enterrement, souvent on n'y prête pas attention, mais on chante un célèbre psaume qui s'appelle le El Maler Hamim, euh, qui accompagne l'inhumation. Et dans ce chant, on mêle tout plein de croyances. Cette idée que les morts reposent en ce lieu, ou peut-être au Jardin d'Éden, qu'ils survivent dans la mémoire de ceux qui leur survivent, ou qu'au contraire, leur âme est réunie euh, au divin. En fait, toutes ces métaphores cohabitent, et elles nous invitent à explorer dans tout plein de directions ce qui est à la, à la fois, me semble-t-il, une force et une faiblesse on va dire de, 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 du judaïsme une faiblesse dans le sens où parfois c'est plus facile d'avoir un dogme sur l'après-vie vous savez parfois j'en un peu certains de mes collègues dans d'autres traditions religieuses qui peuvent avoir une réponse quand quelqu'un leur demande qu'est-ce qui va m'arriver après la mort et une réponse très très ferme et fixe et dogmatique, c'est pas le cas des juifs Mais, et en même temps je crois que c'est une force parce que ça permet de décliner cette conversation dans plein de directions, de pouvoir accompagner des gens qui ont une foi très traditionnelle comme des gens beaucoup plus rationnels des gens qui cherchent dans des directions différentes vont pouvoir être inspirés par ce langage juif qui n'est pas unidirectionnel. Est-ce
2: que ça donne pas aussi un peu aux morts un don d'ubiquité Ils sont partout à la fois. quoi.
0: Ils, ils sont partout à la fois parce qu'en en fait, ils vivent beaucoup à travers nous. Moi, j'ai tout le temps l'impression, et il n'y a pas besoin d'être un croyant ou un mystique pour ça, j'ai tout le temps l'impression que j'ai une conversation avec des gens qui ne sont plus là. Moi, je peux nommer plein de gens qui ne sont plus là, et avec qui j'ai d'étonnantes conversations, soit parce que ce qu'ils m'ont enseigné et appris continue à, à, à parler dans mes actes ou dans ma façon de penser, soit parce que tout à coup, à travers une conversation que je vais avoir avec d'autres vivants, leur présence devient comme... Euh, palpable, comme s'il participait encore à ouais. une à une conversation. Euh, je parle de Marceline Loridan dans, dans ce livre beaucoup pour qui j'avais une, une tendresse immense, mais Marceline fait partie de de mes morts entre guillemets, les plus vivants de ma vie. C'est-à-dire, je ne compte pas le nombre de fois où elle surgit dans une conversation, euh, dans les pensées, dans elle est comme incroyablement présente à mes côtés comme si elle m'escortait comme si elle escortait bien des gens souvent bien des femmes que je rencontre qui ont eu la chance de la côtoyer et qui se sentent encore escortées par son souvenir
2: et par tout le travail et toute l'importance de, de, de sa parole qu'elle avait eue euh, autour, oui. autour d'elle et pour les gens qui l'ont côtoyée c'est très, très présent dans votre... Euh,
0: oui, votre son côté euh, hum. grande gueule, culottée euh, capable d'engueuler les autres et d'engueuler Dieu pardon pour ce terme elle était comme ça et il y avait de ce point de vue là Quelque chose de voilà, c'était très. R juif. Rien que cette
1: formulation, <rire> les filles, les filles d'Orschwitz. Ouais. C'est oui, tellement, oui, oui. tellement iconoclaste, c'est oui. tellement juste. Enfin quand, quand on voit cette, cette façon qu'elle a, je trouve, je connaissais pas cette. Oui, <rire> oui, oui elle en parlait de...
0: effectivement ouais, comme si elle avait les dit filles. les. Oui, les,
1: ouais, les, les, les filles filles de Cherbourg de... de... ou les. C'est ça, <rire> c'est les filles
0: Les Il y avait comme un club et elle transformait ça dans sa façon de parler presque comme un club select où tout le monde n'avait pas eu le droit de. le d'entrer. Pas son ticket. Oui, oui, et puis bon, elle, est, elle, est, elle ressemblait de tout point de vue à son, à son look virevoltant et voilà, sauvage.
1: Alors, on, on, on reste dans les, dans les textes euh, et, et on revient sur, euh, dans l'un des derniers chapitres consacrés à la mort, une mort très cruelle qui est celle de Moïse, euh, et euh, d'une certaine façon... Euh, cette incomplétude dont vous parlez, qui est la sienne, et dont vous dites qu'elle est fondamentale pour permettre aux générations qui la suivent de s'inscrire dans un devenir. Il, il m'a rappelé ce, ce commentaire d'Heidegger qui dit que l'une des différences fondamentales entre l'homme et l'animal tient dans ce rapport à l'expérience de la disparition. Mourir pour les hommes et périr simplement pour les bêtes. Cette différence est contenue dans le langage, dans la langue, dans la textualisation. Et donc ce processus m'humanise fondamentalement, dit-il. Il y a un commentaire de Blanchot dans ce texte qui dit... Tant que je vis, je suis mortel. Et en mourant, je ne suis plus capable de mourir. La mort annonce mon éternisation. Ce qui me fait me déshumanise, le contraire finalement de ce qui arrive à Moïse en fait.
0: Oui, oui voilà. Moïse c'est effectivement l'exemple parfait de... Euh, parfois les gens se demandent si quand on est un grand homme, on n'a pas peur de mourir. Et en fait Moïse c'est l'exemple parfait du grand homme qui est terrorisé à ah, l'idée oui. de mourir. En fait, euh, il vit jusqu'à 120 ans. C'est la raison pour laquelle on se souhaite toujours chez les Juifs aux anniversaires. Euh, jusqu'à 120 ans, on m'a raconté une blague très drôle euh, récemment. Je me permets de la raconter. Allez-y, 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 on est c'est euh, <rire> C'est euh, voilà, un de mes collègues m'a raconté cette blague. Puis on, on se souhaite toute la vie jusqu'à 120 ans. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite à quelqu'un qui a 120 ans Et la réponse, c'est « Bonne journée <rire> ». Et euh, mais en fait Moïse est mort à 120 ans alors on se le souhaite M mon mais... père
2: disait je me souhaite de te voir jusqu'à 120 ans ah, c'est Ce encore une...
0: mieux il était très ambitieux euh, très ambitieux <rire> Mais effectivement, Moïse, il, il, il a eu beau voir Dieu face à face, le seul à avoir eu ce face-à-face face avec Dieu au Mont Sinaï, en fait, le Midrash, la littérature rabbinique, n'arrête pas d'insister sur le fait que Moïse ne voulait pas euh, mourir. Euh, il, il négociait avec Dieu pour ne pas mourir. Il ne croyait pas que Dieu oserait le faire mourir avant qu'il entre euh, sur la terre promise. Et ça raconte bien le fait que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à, à l'absence de sa peur oui. en fait euh, des très grands hommes ont, ont peur et peut-être en réalité plus mmh. on, chez certaines personnes, pas tout le monde mais chez certaines personnes plus on aime la vie et on s'y inscrit euh, Moi, on supporte l'idée de se savoir euh, euh, mortel on dirait du Woody Allen un peu mais c'est vrai oui. il y a quelque chose dont on ne peut pas être complètement tranquille quand on se sait mortel <rire> euh, et Moïse l'incarne extrêmement bien oui. et, mais à la fois il y a une, cette sagesse dans les récits autour de la mort de Moïse qui fait que quand Moïse meurt il n'est réconforté que par une idée c'est l'idée que les générations suivantes sauront raconter et étudier la Torah en son nom. Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas simplement un narcissisme de Moïse, de savoir qu'on ne va pas l'oublier. Mais c'est la conscience qu'il a comme planté des graines en germes que les générations feront pousser en notre nom. Et donc quelque chose de ce qu'on a fait et vécu reste pleinement en vie dans la parole et les actes des générations suivantes. Suivante. Et il y a là quelque chose, c'est vrai, d'extrêmement puissant, cette idée que ce que nos enfants et nos descendants feront de ce qu'on a planté euh, est une continuité de nos existences, en fait. C est c est, ces graines de sont finitionne.
2: illustrées par... Euh ces petits dessins au-dessus des lettres absolument. de, de l'écriture hébraïque, si, si vous voulez.
0: Oui, expliquer. absolument. En fait, quand on regarde un rouleau de la Torah, une calligraphie d'un Sefer Torah, on voit que de très nombreuses lettres ont des petites couronnes, des petits pics qui ressemblent en fait à des branches qui poussent au-dessus de, de, de la lettre. Et euh, il y a un très célèbre midrash voilà, dans le Talmud où Moïse monte en haut d'une montagne, il aperçoit Dieu en train de dessiner ces petites branches sur les lettres et Moïse ne comprend pas pourquoi Dieu ne donne pas tout de suite la Torah sans perdre de temps avec ces fioritures qui semblent ne servir à rien et Dieu lui dit viendra un jour où quelqu'un saura interpréter chacune de ces petites branches et en faire des interprétations et ces interprétations seront faites au nom de Moïse donc c'est comme si en réalité les branches qui pousseront de nos lettres, de nos vies font pleinement partie de nos lettres de nos vies, elles sont une façon de poursuivre nos existences nous ne savons pas encore les interpréter mais viendra un temps où nos enfants sauront interpréter les traces que nous laissons euh, dans ce monde, en fait ça veut dire et c'est l'image que j'utilise dans le livre que notre avenir n'est pas devant nous il est derrière, puisque l'avenir, c'est la trace qu'on a laissée dans le sol que d'autres, après nous, sauront euh, euh, interpréter et sauront nourrir et faire grandir euh, et faire pousser.
1: Oui, la trace, c'est pas n'importe laquelle. Ça me fait penser à, vous savez... À la phrase de Platonov, là, il faut enterrer les morts et réparer les, les vivants. Il y, a, il, y a une, il y a une scène dans votre livre que j'aime beaucoup, c'est parce qu'elle m'avait aussi beaucoup frappé, c'est l'extrait que, euh, que vous donnez de, le, de ce film très drôle qui s'appelle « La vie des gens » ou, oui. ou Gamblin, le, le moment de la commémoration d'une un, plaque qui, sur Je les enfants ça. juifs déportés, ouais. regrette que finalement, on ne parle pas plus de sa première expérience de la crème chantilly. Ça m'a fait penser à une autre scène d'un film peut-être vous le connaissez, qui s'appelle Les Nouveaux Monstres, qui est une comédie italienne qui raconte l'enterrement d'un comique. Et donc, au début, donc, euh, voilà, le, le, les, tout, toute la famille est réunie autour du cercueil. Et puis, c'est très solennel et très triste. Et puis, tout d'un coup, quelqu'un se met à raconter les épisodes de sa vie et puis raconte quelques-uns de ses meilleurs sketchs, de ses meilleurs vannes. Et l'enterrement se termine dans une hilarité absolue qui est le, probablement le plus bel hommage qui est fait oui. à, à, à cet homme. Oui. Donc, ne, ne, ne pas kidnapper la vie des vivants dans la mort, c'est aussi quelque chose qui est important et, et auquel vous vous, vous vous attachez. Oui, parce
0: qu'on a tous assisté à, à des enterrements où, où au choix où on raconte la personne par la fin et uniquement par la fin et par le drame de sa disparition et on éclipse tout ce qui a été sa vie, tout ce qui dans sa vie a été sans fin, a été drôle, a été lumineux, joyeux, ça aussi il faut pouvoir le, le raconter. Et puis l'autre écueil, on a tous assisté à ces enterrements-là, j'en en suis sûre, l'écueil c'est quand on transforme la personne en, en saint ou enceinte. Alors vous assistez à un enterrement, vous connaissiez une personne avec toute son humanité et ses failles et ses incomplétudes et ses ratages et ses loupés et tout à coup la description qu'on vous fait de cette personne c'est Mère ou quelque et en fait c'est vraiment pas une, une façon euh, non seulement c'est pas honnête mais je trouve que c'est pas un bel hommage à nos morts que d'en faire des super héros parce qu'en réalité dans la mort il faut s'efforcer qu'on vous raconte comme un super humain pas comme un super héros ouais. et un super humain c'est quelqu'un qui comme Moïse <rire> a peur, est cassé est faillible euh, voilà, a eu des loupés et c'est ce qui participe à tout l'amour qu'on porte à nos disparus
1: On marque une dernière pause musicale avant de se retrouver dans quelques minutes avec Delphine Horvilleur.
4: J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent pour des cons J'aime ceux qui paniquent Ceux qui sont pas logiques Enfin, pas comme il faut Ceux qui avec leur chaîne Pour pas que ça nous gêne font un bruit de corolo. Ceux qui n'auront pas honte De n'être au bout du compte Que des ratés du cœur ceux qui sans oriflame et daltonien de l'âme ignorent les couleurs Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps Et qu'on ne les malmène Jamais quand ils promènent Leurs automnes au printemps Qu'on leur dise Que l'âme fait de plus belles flammes Que tous ces tristes cul Et qu'on les remercie qu'on leur dise En leur cri Merci d'avoir vécu Merci pour la tendresse Et tant pis Pour vos filles qui ont fait ce qu'elles ont
2: pu. Nous poursuivons cette conversation donc avec Delphine Horvillère au sujet de son livre « Vivre avec nos morts ». Alors Delphine Horvillère, les morts que nous sommes, lorsqu'ils ne s'emploient pas surtout à retarder l'échéance de la mort, semblent préoccupés davantage par la peur de mal mourir et que celle du salut de leur âme. Alors comment réagissez-vous euh, au débat actuel sur l'évolution de la législation sur, euh, sur l'euthanasie Est-ce que vous avez une, une, une position personnelle et puis peut-être une position de, de rabbin
0: moi, ça me semble être un débat euh, extrêmement important, essentiel, parce qu'en fait, derrière ce débat euh, se pose la question de, de la dignité. En fait, c'est toujours ce mot qui surgit dans la conversation. Qu'est-ce que c'est qu'une vie digne Qu'est-ce que c'est qu'une mort digne Et ça, c'est un vrai euh, indéfinissable dans nos sociétés. Ce qui me trouve dans ce débat, c'est qu'il est tout à fait légitime qu'on réfléchisse à ce que c'est qu'une vie digne et une mort digne. Mais je trouve extrêmement complexe de définir dans l'absolu ou pour quelqu'un d'autre, ce qui constituerait une vie digne. Euh, en fait, voilà, il y a quelque chose que je trouve, euh, pardon du jeu de mots, assez indigne, dans l'idée qu'on puisse définir à la place de quelqu'un d'autre, à partir de quel moment une vie mériterait ou ne mériterait plus euh, d'être euh, vécue Qu'est-ce qui constituerait une, voilà, une, une, la fin de la dignité dans l'existence de quelqu'un D'où la, la difficulté, effectivement, d'une potentielle inscription dans, dans la loi. Toutes les problèmes que ça pose, une inscription dans la loi de, euh, d une, une, des, des conditions légitimes, d'une interruption euh, de vie, ça pose le, le problème de qui définit la la, forme la, de la, dignité, la,
2: la la question <rire> se pose pas uniquement de décider pour les autres ce qui est digne ou pas digne, puisque précisément une, une partie compliquée de la loi, c'est le libre arbitre des gens. C'est-à-dire ces gens, en pleine possession oui. de leurs de leur moyens intellectuels et de leurs choix, oui. euh, décident oui. et aujourd'hui ne peuvent pas décider. Donc on ne décide pas pour eux dans ces cas-là, c'est eux Bien qui sûr. mettent ça en avant.
0: Bien sûr, mais on, 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 tout, on, à mon sens, toute la problématique, c'est de s'assurer vraiment qu'une personne, à quel moment on considère qu'elle est en pleine possession de ses moyens ou qu'elle ne l'est plus, mm -hmm. on voit à quel point on a parlé dans un contexte tout à fait différent ces derniers temps de l'altération d'un du, du, jugement, à quel moment face à la mort, on considère que quelqu'un est pleinement... Euh, en possession de sa décision. Voilà, en fait, c'est tout, toute la question des dérives en fait, et de la peur des dérives face à cette loi qu'on met en avant, est une question finalement de, de limite de, de notre propre capacité à, à, à décider pour nous-mêmes. Dans le livre, j'aborde un peu aussi la, la, la question de dans quelle manière nos, nos, nos morts nous appartiennent. Euh, on est dans une société, bien entendu, moderne, individualiste, où beaucoup de gens pensent que nos morts nous appartiennent complètement. Et en fait, je crois que c'est à la fois vrai et pas complètement vrai. C'est-à-dire que quand on il faut être conscient que notre mort nous appartient, mais qu'en même temps, elle appartient beaucoup à ceux ce qu'on qu va laisser là.
4: Évidemment. Euh,
0: D'où, par exemple, dans le livre, je, je parle du choix parfois de certaines personnes qui, par exemple, disent ⁇ Moi, je veux être incinéré ⁇ euh, et qui ne se posent pas du tout la question de comment les survivants vont vivre ce choix-là, qui n'est peut-être pas un choix normatif ou accepté dans leur famille. Et finalement, ils, ils, ils tentent d'imposer quelque chose au nom du droit à disposer, bien sûr de leur corps, de leur volonté, à des proches et à des survivants qui vont devoir vivre parfois avec un choix qui n'est pas le leur et qui va contre leur sensibilité. C'est pour ça que je mitige un peu... Cette, cette conscience collective qu'on a aujourd'hui, que chacun doit pouvoir décider, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, nos morts nous appartiennent, mais elles ne nous appartiennent jamais complètement.
2: Alors, on a été euh, ces derniers mois très confrontés à nouveau euh, aux questions de la mort, puisque... Pendant très longtemps, euh, enfin depuis longtemps, on, a, on avait tendance à l'éloigner de plus en plus de, de, de nos quotidiens. Les gens meurent à l'hôpital, dans les EHPAD, etc. Et puis, tout est revenu en, en, en masse avec cette pandémie. Mmh. Et paradoxalement, euh, il y a eu une normalisation très rapide, euh, je trouve, de de, de l'appréhension qu'on a de ce nombre de morts quotidiens euh, annoncés tous les jours à la télévision, il y, a, il y a eu quelque chose de très violent dans un premier temps et puis très vite on s'est acclimaté et on, on les a remis à distance le sentiment. Bon,
0: oui les de... chiffres permettent ouais, de faire ça, en réalité ouais. tu sais, quand on écoute ces chiffres on en est tous, on en a tous conscience ils ne veulent rien dire oui, ouais. c'est à dire qu'on en est à combien tiens, voilà. de la manière que quand on, on, on chiffre combien de personnes sont en réanimation aujourd'hui, combien de personnes sont mortes au total dans le monde, à un moment donné tout ça éclipse euh, les visages, les histoires, euh, euh, ça permet de tenir à distance l'identification, la personnalisation de la disparition, jusqu'au moment où effectivement ça touche personnellement des gens. Et là, il y a cette brutalité qu'on a tous vécue dans l'année qui vient de s'écouler, des deuils impossibles euh, qui n'ont qui pas pu être accompagnés, mmh. des gens qu'on n'a pas pu prendre dans les bras, des gens qu'on a laissés repartir seuls des hôpitaux ou des cimetières sans paroles, sans, sans, parole, sans gestes, sans, sans main tendue. Euh, et, et ça, ça laisse des traces euh, catastrophiques. Vous voyez, je, moi, depuis à peu près un mois maintenant, j'accompagne de très nombreuses familles dans la commémoration de l'année de deuil. Vous savez, dans le judaïsme, on marque toujours l'année de deuil, soit au cimetière, soit à la synagogue, on se rend sur la tombe du disparu. Et les gens qu'on accompagne depuis un mois sont des gens qui sont morts au tout début du premier confinement, puisqu'on est un an plus tard. Ouais. Et, euh, et je vois ce qui se passe pour ces familles, pour de très nombreuses familles. Euh, il y a très clairement eu une, une latence de la mise en route du deuil. C'est-à-dire que je me retrouve au cimetière avec des gens qui pleurent à chaudes larmes et qui parlent comme si la personne était morte il y a 15 jours ou le mois dernier. En fait, le temps n'a pas du tout fait son œuvre dans cette année qui vient de s'écouler parce que des mots n'ont pas été dits des gestes n'ont pas été réalisés et ça a comme mis en suspens euh, le, le, le passage du temps et le processus éventuel de, de réparation des vivants dont on parlait hier. À de
1: réparation des vivants. Mmh. Alors peut-être juste avant de conclure, Daphne Novilleur, je voudrais vous faire réagir sur une, une phrase que j'ai sur laquelle je suis tombé dans un livre de George Steiner qui euh, qui m'a beaucoup surpris et je voulez-vous la soumettre Elle est très courte, en guise de conclusion. Euh, il dit « Je ne crois pas en Dieu parce que je crois en la mort ». Elle a écrasé son Créateur. Mmh. Comment vous réagissez à cette, à cette <rire> phrase
0: Est-ce qu'on peut croire ouais. aux deux <rire> Encore une fois, on, on, on peut croire aux deux parce que la... J'ai envie de citer cette phrase du Deutéronome si connue que j'ai mis en exergue du livre dans, le, dans, la, dans la Torah. Il est écrit, l'Éternel dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort, et toi tu Je choisiras la vie. Euh, en réalité, nous le savons, le, le propre de nos existences est que la vie et la mort continuellement sont placées face à nous, et tout l'enjeu est de choisir la vie. Mais choisir la vie, ça peut paraître évident. Voilà, je vous dis maintenant, il y a la vie et la mort devant toi, qu'est-ce que tu choisis Bien sûr, je vais choisir la vie, mais c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il y a plein de moments dans nos vies où même sans s'en rendre compte, on fait le choix de la mort. C'est-à-dire qu'on fait le choix de la mort parfois quand on, quand on dit... « Oh, c'est comme ça, c'est toujours comme ça qu'on a fait, qu'est-ce qu'on y peut euh, Mon avis est scellé sur telle ou telle question. » Vous voyez, il y a bien d'autres morts que la mort avec un grand M dans nos vies. Il y a plein de moments de morbidité dans nos existences qui font partie de nos vies, mais contre lesquels il faut s'efforcer de lutter, en permanence, se demander de quelle manière au quotidien, à chaque seconde, on peut se réinscrire dans le vivant. Et en ça, je peux croire. Mais les Juifs ne sont pas très forts pour parler de leur croyance. Vous savez, On n'est pas. Moi, je... en vous entendant parler de en quoi on peut croire, je pense toujours à cette célèbre anecdote de Anna Arendt qui un jour s'est tournée vers son rabbin lui disant, euh, euh, en lui disant « Mais moi, je ne crois pas en Dieu. » Et son rabbin lui a répondu « Mais qui te demande ça ?» En fait, personne ne nous demande de croire ou de définir en quel Dieu on croit. Moi, je peux très très bien vous définir en quel Dieu je ne crois pas. C'est toujours beaucoup plus difficile mmh. de définir en quel dieu euh, on croit. Oui, Donc, et
2: puis il y, y a cette blague aussi qui dit chez nous les juifs, nous n'avons qu'un seul Dieu et nous n'y croyons pas. Hein. <rire> c'est très très
0: juste. ça c'est aussi de là, une forme de, de théologie. En fait, on n'est pas centré sur du croire dans notre tradition, mais sur du faire mmh. et sur du être avec et du faire avec. En fait, le cœur de la tradition juive, c'est la conscience d'une brisure originelle. Nous sommes dans un état de brisure, de faille. Les tables de la loi ont été cassées, le temple a été cassé, nous sommes nous-mêmes dans un état de brisure mais s'inscrire dans la vie dans le vivant, dans la réparation des vivants c'est être aux côtés des autres pour les aider à choisir la vie
3: Delphine
1: Orvilleur, merci on va s'arrêter sur <rire> cette dernière réflexion c'était Médecine au Carrefour des Sciences à la semaine prochaine
0: C'était Médecine au Carrefour des Sciences